0: Işığın mücevherlerine hoş geldiniz. Zodyak Efsaneleri Terazi'nin ardındaki hikaye Bakireye ritüellerine bırakarak yılın dengesine ve Zodiac'ın yarı yol noktasına ulaşıyoruz. Terazi, Kuzey Yarımkırı'da gerçekleşen, günler ve gecelerin eşit uzunlukta olduğu sonbahar iki noktasına işaret eder. Kardinal bir hava burcu olarak Terazi, oran ve güzellik yasalarının, İncelikli bir algısına dayanan yargılama aracılığıyla ahengi getirmeyi ister. Terazi eril bir burçtur ve Venüs tarafından yönetilir. Mars tarafından yönetilen koçun karşıt burcu olarak dengeli ve tamamlayıcıdır. Burcun vasıflarındaki hem eril hem de dişil niteliklerin birleşimi ve yöneticisi teraziye göreceğimiz gibi mitolojide de karşılığını bulan er dişi hem erkek hem dişi bir his verir. Bu aynı zamanda terazinin ilişki yoluyla başardığı karşıtlar arasındaki denge ihtiyacını da yansıtır. Zodya'nın ilk altı burcu daha kişisel olarak odaklanmıştır. Ancak son altısı bizi diğerlerine ve kolektife bağlar. Terazi bu daha sosyal ve diğerleri odaklı burçların ilkidir. Ve yine de cansız bir nesneyle bir çift tartı ile temsil edilir. Bu bize bedenin içgüdülerinin ve hislerinin ötesindeki fikirler ve rasyonel yasalar alanına geçtiğimizi anlatır. Bazı kültürlerde terazinin takım yıldızı başlangıçta akrebin bir parçası olarak görülüyordu ve kıskaçlar olarak adlandırılıyordu. Sonunda muhtemelen ekinoksların devinimleri nedeniyle kendi başına bir takım yıldızı olarak kabul edildi. Terazi, ekliptik üzerindeki yerine geçtiği için ekinoks'ta dengeyi temsil etmiş olduğunu görmek anlam kazanıyor. Terazi artık Ekinoks'ta ekliklik üzerinde yükselmese de devinim hiçbir zaman sona ermez. Toplum ve insan yasalarıyla ilişkili olması nedeniyle o hala denge, ahenk ve güzelliğin anlamını taşır. Yargı ve adalet antik dünyada çoğunlukla bir tanrıç olarak temsil edildi. Ancak Sümerlerde böyle değildir. Terazi efsaneleri Sümer Babil astrolojisinde terazi terazi veya cennetin dengesi anlamına gelecek şekilde zıbanna veya zibanu olarak adlandırıldı. Ancak aynı zamanda akrebin kıskançları olarak da adlandırılıyordu. Sonbahar iki terazide güneş doğduğunda bu ayrıca tartım yeri olarak adlandırılırdı. Çünkü terazi güneş tanrısı Utu veya Şamaş'a aitti. Utu adalet ve hakikat üzerinde hüküm sürdü ve hukuk ve düzen, ve toplumda uyumlu yaşam ile ilişkilendirildi. Güneş olarak karanlığın içine parlayarak gerçeği görünür kılan ışığın gücünü temsil etti. Çoğunlukla dağları birbirinden ayırmak için kullandığı dişli testeresiyle tasvir edildi. Bu, Gavin White'ın da açıkladığı üzere aynı zamanda cezalandırıcı adaletin bir simgesidir. Güneş tanrının testeresi ve terazisi İngiliz hukuk mahkebelerinin üzerinde yer alan modern adalet figüründe hala görülebilir. Tarafsızlığını sembolize etmek için gözleri kapalıdır ve bir elinde ceza kılıcını ve diğer elinde yargı terazisini tutar. Ada mührü Utu, inanla omuzlarından yükselen silahlarla solunda asıl durmaktayken omuzlarından yükselen ışınlarla bir dağı keser. Diğerleri su ve balık ile enki ve iki yüzlü veziri Usimudur. Utu, Adaletin yanı sıra aynı zamanda sevgi, güzellik, doğurganlık ve savaşın tanrıçası olan İnanla'nın ikiz kardeşiydi. Venüs gezegeni ve onun güneşle ilişkisi içindeki döngüsü ile ilişkilendirildi. Bu konuda daha fazla bilgi için Venüs gerilemesi incelenebilir. Bir sevgi tanrıçası olarak Utu, bu tür ilişkilerden ziyade doğurganlık ritüelleri ve ölüm ve yenilenme fikirleri ile ilişkilendirildi. Evlilik fikirleriyle bağlantılı değildir ve davranışında kesinlikle dengeli ya da incelikli değildir. Güzelliği onu çeleden çıkardığı için bir dağa bağırır. İnanma kendine has hiddetli tarzıyla ilahi adaleti dayatır. Ancak bu güce sahip olmasının tek nedeni mesle çalmasıdır. Me veya mes tanrılara ait olan ve hukuk ve krallığın sosyal yapıları gibi şeylerin yanı sıra hakikat ve danışman gibi kavramları içeren kutsal güçleri ifade eder. terazi ile iyi bir eşleşme gibi görünüyor. Ancak yalnızca şaşıysanız, belki de onun gölge tarafını temsil ediyordur. Terazi mitleri Mısır Eski Mısırlılar, teraziyi başlı başına bir takım yıldız olarak kabul ettiler. Ancak Burç hala mitolojilerinde akrebin ölüler alemine bağlıydı. Eski Mısırlılar, teraziyi başlı başına bir takım yıldız olarak kabul ettiler. Ancak Burç hala mitolojilerinde Akrep'in ölüler alemine bağlıydı. Mısır dini ve toplumu İsvet veya kaosa karşı dengelenmesi gereken Maat veya kozmik düzene dayanıyordu. Maat, fiziksel dünya ve politikadan kişisel davranış ve etiğe kadar tüm alanları kapsıyordu. Mısır toplumu, yıldızlara yansıyan kozmik uyum ve hayatın düzenli kalıpları üzerine modellenmiştir. Nil'in taşması gibi. Cennet, gök, ve dünya-yer arasındaki dengeyi sağlamak Firavun'un göreviydi. Ancak herkesin maat yasalarına göre yaşaması bekleniyordu. Ölümden sonra Anubis, ruhu, yargılanmak üzere yeraltı dünyasındaki iki gerçeğin salonuna götürürdü. Kalp, diğer kefede maatın tüyü olacak şekilde bir çift terazide tartılırdı. Kalp hafif ve tüye eşdeğer olursa, ruh Osiris karşılaşmaya devam ederdi. Ancak kalp ağırsa, ruh Adı yiyip bitiren veya ruh yiyen anlamına gelen aslan, su aygırı ve timsah karışımı olan bir tanrıça olan Amita yemedilirdi. Ölüler Kitabı. Ot sonuçları kaydederken yazman Hunefer ruhunu tartar ve sonra Osiris ile tanışır. Kalbin tartılmasından önce ruhun bir olumsuz itiraf yapması gerekiyordu. Hayatları boyunca yapmadıkları tüm kötü şeylere dair itiraflar. Bu. Maat'ın aşağıdakine benzeyen 42 ilahi ilkesine dayanıyordu. Ben çalmadım. Ben lanetlemedim. Ben kulaklarımı gerçeğe kapatmadım. Ben kendimi kirletmedim. Ben yalnızca kızgın olmadım. Ben endişe sınırlarımı aşmış değilim. Maat, hakikat ve adaletin tanrıçası ve kişileşmesiydi. Yıldızları ve mevsimleri düzenler, dengeyi, uyumu, ahlakı ve hukuku temsil ederdi. Kozmik ve sosyal uyumu sağlamak için günlük yaşam onun etik yasalarına uygun olarak yaşanmıştı. Maat kavramı Budizm ve Hinduizm'deki Dharma'ya benzediği gibi Ta'nın Taoist ilkesine veya cennetin yoluna da benzerlik gösterir. Terazi mitleri Yunan Terazi genellikle Astraea ile ilişkilendirilir. Ancak Başak metinlerinde gördüğümüz gibi Başak'a daha iyi uyum sağlar çünkü insanlığın yasalarıyla değil doğal yasalarla ilişkilidir. Bununla birlikte Temiz de bir çift tartı tutarken tasvir edilmiştir ve iyi nasihatin hanımefendisi olarak bilinmektedir. O ilahi kanunun tanrıçasıydı ve bu kanunlar çiğnendiğinde dengeyi düzeltmek için nemesisi serbest bıraktı. Temiz mevsimlerin ve zamanın tanrıçaları olan Horae ve Aors'u doğuran bir titandı. Aurs saatler aslen mevsimlerin düzeninin kişileşmesiydi. Ancak daha sonra düzen ve adalet tanrıçaları oldular. Başlangıçta üç saat vardı. Diki, Onemya ve Airene. Diki ahlaki adalet tanrıçasıydı. Onemya hukuk ve yasama tanrıçasıydı. Ve Airene barış ve serveti, varlığı kişileştirdi. Temiz, Solat'ta, Horae ile birlikte teraziyi tutuyor. Yunan mitolojisinde tanrılar adına hüküm vermeye zorlanan bahtsız insanlarla ilgili hikayeler de vardır. Örneğin, Truva Savaşı, Paris'ten üç tanrıça arasındaki bir tartışmayı çözmesi istendiğinde tetiklendi. Hera, Athena veya Afrodit'ten hangisinin en güzel olduğunu seçmesi gerekiyordu? Belli ki hileli bir soru. Hermes Paris'e kazanan tanrı çevireceği bir elma verdi. Ama Paris aptal değildi ve sadece birini seçerse başının belaya gireceğini biliyordu. Bu yüzden elmayı 3 parçaya bölmeyi teklif etti. Zeus bunu reddetti ve sadece birini seçmesi için ısrar etti. Tanrıçaların hepsi Paris onları seçmediği takdirde intikam almayacaklarına söz verdiler. Evet tabii doğru. Ayrıca ona çeşitli hediyeler vaat ettiler. Ayrıca ona çeşitli hediyeler vaat ettiler. Ve Afrodit kendisini seçerse dünyanın en güzel kadınına sahip olabileceğini söyledi. Bu yüzden elbette Paris, Afrodit'i seçti. Hera ve Athena mutlu değillerdi. Ama Paris umursamadı. Çünkü Helen'i almıştı. Sonuç, Truva Savaşı ve Paris tüm ailesiyle birlikte katledildi. Helene bir şey olmadı. Paris'in Yargısı Başka bir efsane, kör kahin Tiresias'ın görüşünü nasıl kaybettiğini anlatır. Bir gün Tiresias, Kilene Dağı'ndaki kutsal bir koruda yürürken ilişki halindeki iki yılanla karşılaşır. İkisi de ona saldırır ve dişiyi asasıyla vurarak öldürmeyi başarır. Bunun onu bir kadına çevirme etkisi vardır. Bunun üzerine gider ve büyük bir fahişe olur. Sizin de yapacağınız gibi. Yedi yıl sonra aynı yere döner ve şans eseri aynı eyleme tanık olur. Bu sefer erkek yılanı öldürür ve erkeksi formuna geri döner. Bu sırada Zeus, karısı Hera ile yine tartışmaktadır. Onun çapkınlığından bıkmıştır. Zeus'un kadının erkeğe göre seksten daha fazla hoşlandığı iddiasıyla daha da sinirlenir. Böylece zavallı yaşlı Tiresias tartışmaya sürüklenir. Ve tek seferde ve herkes için çözüm getirmesi istenir. Diplomatik olmaya çalışır. Tıpkı iyidir terazi gibi. Ama sonunda gerçeği söylemek zorunda kalır. Zeus'un yanında yer alır ve kadınların zevki erkeklerden daha fazla deneyimlediği konusunda hemfikir kalır. Hera hiddetlenir ve Tresias'ı kör eder. Ancak Zeus ona acır ve ona kehanet armağanını ve uzun ömürlülüğü verir. Farklı bir versiyonda Hera kendi kutsal korusunda, Tresias'ın yılanları görmesine izin verendir. Tresias, iki yılandan hangisinin daha çok zevk aldığını sorduğunda Hera cevap veremez. Bu yüzden Hera, bu sorunun cevabını kendi başına öğrenebilmesi için onun bir kadın olarak biraz zaman geçirmesine izin verir. Kendi erkek formuna döndükten sonra Hera'ya geri bildirimde bulunarak kadınların daha çok zevk aldığını söyler. Bu sefer Zeus hiddetlenir ve Tresias'ı kör eder. Terazi'nin anlamı Terazi arketipi, ilişkinlik, ortaklık ve işbirliğini odaklanır ve evlilik ve iş sözleşmelerinden güzellik ve sanata kadar sosyal olan her şeyi kapsar. Adalet ve denge arayan idealist bir burçtur. Bu, teraziyi karar vermeye zorlar. Ancak Paris ve Tresias'ın hikayelerinin gösterdiği gibi sonuçlar her daim söz konusu olurlar. Yargılama fikri, Yargınızı dayandırabileceğiniz evrensel doğru ve yanlış ilkelerin varlığını ima eder. Maat'ın terazisi bu ilkeleri ve yaşam gayesini, idealini adil ve hakkaniyetli olarak temsil eder. İyiysen ödüllendirileceksin ve kötüysen bir canavar tarafından. İyiysen ödüllendirileceksin ve kötüysen bir canavar tarafından yenileceksin. Basit. Ama hayat nadiren bu kadar dolambaçsızdır. İyi, doğru ve güzel ideallerine uygun yaşamak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın bir noktada yetersiz kalırsınız. Kimse mükemmel değildir ve farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiklerinde iyiyi, doğruyu ve güzeli nasıl tanımlarsınız? Bağlam her şeydir. Yargı bir seçim yapmak anlamına gelir ve bu bilinç ve yansıma gerektirir. İkilemleri ve çatışmaları çözmek için geri durabilmeli ve rasyonel Dengeli bir bakış açısına sahip olabilmelisiniz. Bu yetenek olmadan argümanlar hızla topyekun kavgalara, intikamlara ve bitmeyen savaşlara dönüşür. Sonra tekrar Paris'e ne olduğuna bakın. Bir seçim yapmak zorunda bırakıldı ve işler korkunç bir şekilde yanlış gitti. Bir seçim yapmak zorunda bırakıldı ve işler korkunç bir şekilde yanlış gitti. Ama hangi tanrıçayı seçerse seçsin işler ters gidecekti. Çünkü diğerleri intikam peşinde olacaklardı. Teraziler genellikle seçim yapmaktan kaçınmaya çalışırlar. Çünkü odası tuzakların çok farkındadırlar ve kimseyi üzmek istemezler. Ama sonunda bu kaçınılmazdır. Bir kanıya varmadan yaşayamazsınız. Hayat ya da tanrılar sizi seçim yapmaya zorlar. Çünkü bu fani dünyada her şeye sahip olamazsınız. Ancak seçim sürecinde kendinizle ilgili bir şeyler keşfedersiniz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu keşfedersiniz. Ancak seçim sürecinde kendinizle ilgili bir şeyler keşfedersiniz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu keşfedersiniz. Seçim yapmak sizi daha bilinçli, daha farkındalıklı ve daha sağduyulu olmaya zorlar. Ve belki zamanla daha iyi seçimler yapmayı öğrenebilirsiniz. Paris'ten Tanrıçalar'ın göreceli güzelliğini değerlendirmesi istendiğinde aslında sunulan çeşitli hediyeler arasında seçim yapıyordu. Hera ona zenginlik ve güç sundu. Athena ona savaşta zafer teklif etti. Ve Afrodit ona sevgi ve güzellik sundu. Her şey birden sahip olamazdı. Bu yüzden en çok değer verdiği şeyi seçti. Sevgiyi. Sevginin genellikle gizemli olduğunu ve kime aşık olacağımızı kontrol edemeyeceğimizi düşünürüz. Ancak bu deneyim daha çok duygulara ve endokrin sisteme köksalmış gibi görünüyor. Bir yanda saf içgüdü, diğer yanda mistik bir birleşme veya sınırların kaybı. Terazi, aşık olmanın ilk çılgınlığı geçtikten sonra ne olduğu ile ilgilidir. Burç, ilişkiler gezegeni Venüs tarafından yönetiliyor olabilir. Ancak bu içinden çıkılmaz duygusal gerçeklikten çok aşk fikri ile ilgilenir. Terazi, evlenme seçimini, Zor olduğunda bile ilişki kurmaya devam etmeyi ve iki farklı insan arasında uyum ve denge bulma mücadelesini yansıtır. Aşk, Aşıklar Tarot kartında da görüldüğü gibi bir seçimdir ve sadece ikilik dünyasında var olabilir. Birini veya bir şeyi sevdiğinizde sevdiğinizle ilişki kurmayı ve kendinizi uyumlamayı seçersiniz. Ayrı dururken bile. Yakınlık ve anlayış, uzlaşma ve takdir gerektirir. Sevgi bir seçimdir ama aynı zamanda bir sanattır. Terazi, benlik ve diğerleri arasındaki hassas dengeyi korumaya çalışır. Ancak bazen çok fazla taviz verebilir. Adalet arzusu, teraziyi aşırı telafi etmeye itebilir. Denge uğruna tartışmacı olabilirler. Şeytanın avukatlığını oynayabilir ve diplomasi sanatını manipülasyona ve yalana dönüşene kadar çarpıtıp zorlayabilirler. Bu, terazinin aradığı gerçeğin tam tersidir. İdeal olan karşıt konumlar arasında bir denge veya ılımlılık noktası bulmaktır. Zorluk sürekli değişen bir dünyada bu denge noktasını sürekli kılmaktır. Hayat en iyi devingen bir denge durumunda koşullara gerektiğince yeniden uyum sağlayarak çalış. Ancak görünen düzensizliğin, kaosun altında daha derin yasalar ve gerçekler vardır. Doğanın kendisinde bulunan Güzellik ve uyum yasaları Terazinin en derin anlamı, sevginin evrenin nihai yasası olmasıdır. Bu, fi'nin altın oranı 1.618 ile bağdaşacak şekilde Venüs'ün güneş ile döngülerine yansır. Fi, ilahi düzenin, ahengin ve güzelliğin bir ifadesidir ve galaksilerin ve spirallerin şeklini, DNA'nın yapısını ve bitkilerin nasıl büyüdüğünü yöneten, matematiksel ilkelerden biridir. Teraziye estetik duyarlılığını veren, kutsal geometri ve kozmik uyum ilkeleriyle olan bu bağlantıdır. Teraziye estetik duyarlılığını veren, kutsal geometri ve kozmik uyum ilkeleriyle olan bu bağlantıdır. Terazi, dünyayı yaratıcılık ve sanat yoluyla daha güzel bir yer haline getirmek ister. Denge ve uyum arzusu, doğru sözcüğü veya doğru sesi veya rengi ya da kumaşı, Ve benzerlerinin arayışını körükler. Evrenin en derin yasalarına uyum sağlayarak ruhun gözleriyle görmeyi ve bulduklarınızı ifade etmeyi öğrenebilirsiniz. Ancak yargıda bulunma sürecinde olduğu gibi doğanın kalbini görmenin de genellikle bir bedeli vardır. Tıpkı Tresias'ın hikayesinde ortaya konduğu gibi. Ancak yargıda bulunma sürecinde olduğu gibi doğanın kalbini görmenin de genellikle bir bedeli vardır. Tıpkı Tiresias'ın hikayesinde ortaya konduğu gibi Tiresias yılanlara saldırıyor. Tiresias yılanları gördüğünde, doğanın sırları Tiresias yılanları gördüğünde doğanın sırları bir anlığına görünür olur ve bu bilginin bedelini ödemesi gerekir. Görüşünü kaybeder ama hem erkek hem de kadın olma deneyimiyle bilgelik kazanır. Mitolojide körlük genellikle bir içsel görüşün ve gerçek benliğin farkındalığının simgesidir ve ancak içteki karşıtları dengelemekle de elde edilebilir. Bu, Tiresias gibi kelimenin tam anlamıyla birinden diğerine geçmek ve tekrar geri dönmekle ilgili değildir. Her iki tarafın da önemini ve geçerliliğini inkar etmeden karşıtları dengelemekle ilgilidir. Çözüm, karar vermekten kaçınmadan ve bir seçim yapma gerekliliğini reddetmeden. Bir orta yol bulmak Paris ve Tresias hikayeleri tanrıların kendilerini net olarak göremediklerini ve kendilerini yansıtmak için yardımımıza ihtiyaç duyduklarını gösterir. Tanrılar doğal dünyanın arketiplerini temsil ederler. Bu yüzden değişemezler. Tanrılar ancak oldukları gibi olabilirler. Doğal dünya neyse odur. Ve onunla pazarlık yapılamaz. Bir kasırga ya da orman yangını ile ilgili Mantık yürütemezsiniz ama bu aynı zamanda tanrılara güvenilemeyeceği ve hayatın adaletsiz olduğu anlamına gelir. Bu yansıtma ve yargılama yeteneğimizi geliştirmekten başka seçeneğimiz olmadığı anlamına gelir. Değer, anlam ve güzellik dolu hayatlar yaratabilmek için seçim yapmalıyız. Yeni ay ve dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere. Işığın mücevherleri